0: C'est vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE, la radio locale de Chaville. Aujourd'hui, autour de la table, Monique Couteau, bonjour. Tu vas nous parler de la rentrée de la vie municipale à Chaville.
1: Bonjour Jonathan, bonjour tout le monde. Oui, forum des associations, conseil municipal, PAD.
0: Jean-Aubert Dufault, bonjour. Après la découverte du L'Oriot lors de l'émission du 5 septembre, tu vas nous faire découvrir un autre spécimen à plumes. Et oui,
2: nous allons parler d'un chat bien
0: particulier et enfin, Alain de Frémont poursuit son voyage cinématographique avec l'épisode 3 du cinéma français.
3: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Oui, je vais vous parler aujourd'hui des missions du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée.
0: Et on commence tout de suite la première chronique avec Monique Couteau. Dossier du quotidien avec Monique Couteau. La rentrée des classes a eu lieu ce début de septembre, mais tu vas nous parler de la rentrée municipale. Comment se traduit-elle
1: Cette rentrée municipale, elle a commencé par le forum des associations, qui est un moment de rencontre important. Il y a une centaine d'associations qui étaient présentes sur 400 environ associations qui sont décomptées à Chaville. Alors des associations sportives, culturelles, de solidarité. Nous, euh, Vivons Chaville Ensemble, Association citoyenne, avions demandé un stand qui nous a été refusé. Mais nous avons été toute la journée à la rencontre des Chavillois et des bénévoles associatifs avec nos trois grands ballons portant le sigle de Radio VCE afin d'échanger sur leurs besoins et leur proposer d'utiliser la chronique réservée aux associations pour se faire mieux connaître. Je dois dire que cette journée a été fructueuse et riche en rencontres. Les problèmes soulevés par de nombreuses associations sont souvent les mêmes. Manque de nouveaux bénévoles pour prendre la relève et partager les tâches. Manque de salles et d'un lieu de rencontre entre associations, par exemple.
0: Alors en général, le tout premier conseil municipal de la rentrée a lieu courant octobre, début octobre. Cette fois-ci, nous l'avons eu en septembre. Peux-tu nous dire pourquoi
1: Oui, parce que certaines délibérations portent des mesures qui doivent être mises en œuvre très rapidement et donc ne peuvent attendre le conseil d'octobre. Donc euh, à ce conseil municipal, une des délibérations mises à l'ordre du jour était la proposition de majorer la cotisation due au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. C'est une majoration autorisée par le Code général des impôts et qui a pour objectif d'inciter les propriétaires à louer leurs biens. Le taux voté euh, est une augmentation de 40%. Nous verrons s'il est suffisamment incitatif pour être efficace.
0: Euh, combien ça concerne de logements, cette, euh, cette mesure à Chaville
1: Il y a 625 locaux classés comme résidents secondaires à Chaville pour 605 propriétaires. Nous sommes à la suite de ce sujet, nous sommes intervenus sur la question des logements vacants qui, selon l'INSEE, en 2019, étaient au nombre de 722. Et nous avons demandé un inventaire sur leur nature, problèmes de succession, travaux à faire trop chers, trop lourds pour les propriétaires ou spéculation tout simplement Compte tenu du prix de l'immobilier à Chaville et de la nécessité de limiter les constructions et l'artificialisation des sols, mais aussi de répondre aux besoins de se loger et en particulier aux personnes à revenus modestes, il est impératif de mettre en place une politique de lutte contre les logements vacants. Il existe un plan national destiné aux collectivités territoriales volontaires depuis janvier 2021 qui est un plan d'accompagnement par la mise à disposition d'outils divers. Les élus de Vivon-Chaville souhaitent sa mise en place.
0: Puisqu'on parle de rentrée, il y a un autre sujet aussi de rentrée qui concerne la rentrée. C'est le PLUI, la rédaction du PLUI. On en est où
1: Alors, on en est à la première étape, qui est la rédaction du projet d'aménagement et de développement durable, le fameux PAD. Euh, le vote sur ce PAD doit avoir lieu en fin d'année 2022. Ce PAD, je vous rappelle qu'il porte sur les grandes orientations. Mobilité, habitat, densification urbaine, environnement, commerce, les orientations euh, à venir pour les 15 années environ euh, suivantes. Et l'actualité de cet été montre bien l'importance pour nos villes. Les citoyens et les citoyennes seront appelés à se prononcer. Les deux groupes d'opposition ont déposé une contribution. Les informations euh, qui nous ont été données en commission municipale sur le nouveau projet immobilier de la pharmacie Fontaine entre la rue Carnot et l'ARS. Euh, ce projet fait fi complètement du corridor écologique représenté par l'espace de verdure existant et ça montre bien l'importance des exigences à porter et de la vigilance à exercer sur le plan environnemental pour le PLUI. Merci
0: Monique pour l'actualité municipale. N'hésitez pas à prendre la parole. Lors des consultations à venir, faites entendre les exigences pour une ville qui donne envie d'y vivre et qui permet à tous et à toutes d'y vivre bien. Monique Couteau, tu lèves le doigt.
1: Oui, je voulais juste rappeler que nous organisons samedi 22 octobre à 18h une table ronde radiophonique sur la question de la densification urbaine. Il y aura des experts du sujet qui seront présents et qui pourront répondre aux questions du public dans la salle.
0: Absolument. Et c'est au studio de Radio VCE, à la Place Citoyenne, dans les créneaux. Réservez votre place par mail à vivonchavilleensemble.outlook.fr. Jean-Aubert, tu vas nous faire découvrir le chat Huan, un chat qui a la particularité d'être recouvert de plumes. avec Jean-Bernard Et
2: oui Jonathan, bien que Chaville porte bien son nom, je vais aujourd'hui non pas parler de chat mais de chouette.
0: Alors si le chat huant est une chouette, de quelle espèce s'agit-il
2: Donc le chat huant, s'il désigne bien souvent dans le langage courant la chouette hulotte et par principe associé à l'ensemble des rapaces nocturnes, donc les chouettes et les hiboux et qui sont susceptibles de passer du temps dans nos greniers ou la cavité d'un vieil arbre creux.
1: Et là, tu sais ce que j'ai tu sais entendu La cavité d'un vieillard creux. Oh,
2: <rire> Quel
1: oh, <rire>
0: horreur ah, Ça devient est gore. Est Ça devient en histoire. Là. Alors attends, moi j'ai encore une question. Là. La chouette hulotte est, je sais, très présente dans les parcs et jardins de la ville. D'autres espèces aussi alors,
2: si on y prête attention, pour tous ceux qui habitent près du bois de Meudon ou de la forêt de Fosse-Repose, vous pouvez entendre en ce moment, pratiquement tous les soirs, les cris de géolocalisation des femelles. Donc, Les mâles sont plus discrets et on les entend plutôt au printemps. Donc, Si vous avez dans votre résidence de grands arbres, peut-être vous pourrez même l'apercevoir avec de bons yeux perchés sur une branche. Euh, la chouette hulotte est l'espèce la plus fréquente dans le secteur de Chaville et deux autres espèces viennent compléter le tableau donc le hibou moyen duc qui a une nette préférence pour les pins et cèdres de la ville et la moins commune chouette et frais que j'ai localisé plusieurs fois grâce à son cri elle a tombé de la nuit et elle Tu ré... <rire> te
3: fais chier Tu <rire> te fais chier je te... <rire>
2: C'était <rire> hier oui. soir! <rire> que j'ai localisé dans, la, bah dans le jardin. Attends, <rire> Attends
0: c'était à
3: chouette,
2: tu
0: Deux autres espèces
2: viennent compléter le tableau. Le hibou moyen-duc, qui a une nette préférence pour les pins et cèdres de la ville, et la moins commune, chouette et frais, que j'ai localisée grâce à son cri à a tombé de la nuit assez récemment. Elle évoluait sûrement à la recherche de rongeurs le long de la voie ferrée à ses risques et périls. Donc, euh, chouettes-ulottes comme chouettes et frais peuvent coloniser vos greniers, ce qui leur permet de se rapprocher de leurs sources de nourriture favorites, à savoir les mulots, mais aussi pigeonneaux et jeunes tourterelles.
0: Alors, pourquoi finalement les appelle-t-on chats-huants
2: il y a plusieurs explications plausibles. Euh, Peut-être faut-il prendre en considération l'ensemble. Alors, Une première euh, viendrait du cri et du comportement de la chouette effraie qui peut vaguement faire penser au chat à la belle saison. Le fait qu'elle se déplace aussi volontiers sur deux pattes dans les greniers génère des bruits faisant penser à un chat ou à un être humain se déplaçant. Pour les hiboux, ce sont leurs sourcils épais qui peuvent faire penser à des oreilles de chat. En tout état de cause, tout comme les chats, hibou et chouette sont nos alliés dans la chasse aux petits rongeurs dans la maison et nos jardins.
0: Alors on a vu souvent des vidéos de, de chouettes et de hibou apprivoisés. C'est un oiseau qui semble capable de s'attacher à nous humains.
2: Effectivement, il y a malheureusement beaucoup de vidéos qui traînent sur YouTube présentant des chouettes effraies, arfants des neiges, chevèches ou hibou grand-duc totalement imprégnés par l'homme. Du reste, ce sont souvent des vidéos provenant de Russie ou du Japon où les règles de détention semblent plus lestes.
0: Et pour favoriser et sécuriser leur passage dans notre ville, est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire
2: Oui, euh, la mairie pourrait placer dans le parc de la mairie, sur un des grands arbres, un nichoir à hulot. Euh, des nichoirs à effraies pourraient être placés dans les greniers des particuliers. En tout état de cause, rien ne vaut... Plutôt que de les abattre, de laisser les arbres vieillir et se couvrir de grandes cavités propices à la nidification des rapaces, euh, il serait aussi utile de revoir notre politique d'éclairage public, car une pollution lumineuse trop forte perturbe très fortement ces rapaces, qui pour certains utilisent la lumière de la lune pour
0: se repérer. Merci Jean-Aubert. Je rappelle à toute fin utile que la LPO Île-de-France aide les municipalités qui désirent s'investir à trouver les bons emplacements pour poser les nichoirs. Du cinéma français avec Alain de Frémont tout de suite après le jingle. Bande-annonce avec Alain de Frémont. Bonjour Alain. Alors de mémoire, nous nous étions quittés avant que tu nous parles des missions du Centre national de cinéma et de l'image animée.
3: Oui, bonjour Jonathan, bonjour à tous. Bah, la liste serait vraiment longue, mais je vais vous en citer quelques-unes de ces missions. Tout d'abord, encadrer la rémunération des actrices et acteurs français, très important pour les jeunes créateurs. Ensuite, délivrer les agréments et autorisations pour les œuvres cinématographiques émettre un avis sur la délivrance des visas d'exploitation, notamment les interdictions au moins de 12, 16 ou 18 ans. Encadrer la programmation des salles de cinéma, contrôler la billetterie et les déclarations de recettes.
0: Quand tu dis encadrer la rémunération des acteurs et actrices, ça veut dire quoi On a un... Il y a quoi Il y a une grille tarifaire de...
3: Ah, il, il est... C'est pas tout à fait une grille tarifaire, mais c'est une sorte d'échelon, comme un petit peu dans, dans la fonction publique, qui fait que on ne peut pas euh, payer un acteur au-dessus de cette tarification. Et, et
0: comment c'est C'est-à-dire c'est sur la notoriété, c'est sur euh, quoi
3: bon, c'est sur. Le, un talent, le nombre de films. Un mécanisme un peu complexe, comme le nombre de films qu'il a réalisés, C'est un peu subjectif. Euh, qu'il a réalisé, même. etc. Oui.
0: Alors, tu disais donc, encadrer la, la programmation des salles, c'est-à-dire
3: Eh bien oui, c'est très important, si l'on ne veut pas qu'un multiplexe ne programme que des blockbusters, par exemple.
0: Et est-ce qu'il a d'autres missions
3: Oui, soutenir la création et la rénovation des salles, notamment lors du passage au numérique, recueillir la TSA, taxe spéciale additionnelle, prélevée sur le prix des billets, soutenir financièrement le tirage des copies de films pour les plus petites villes, la diffusion du cinéma d'auteur, salles d'art et d'essai, les ciné-clubs et les festivals de cinéma, apporter son soutien en faveur du cinéma dans les pays en voie de développement, mettre en place des programmes nationaux de sensibilisation au cinéma en milieu scolaire, apporter des aides à la création de films destinés aux salles de cinéma et à la télévision, notamment par le biais de l'avance sur recette. Je reviendrai d'ailleurs sur ce dispositif d'avance sur recette dans la prochaine chronique.
0: Ça semble effectivement un dispositif unique au
3: monde. Eh oui, il assure aussi, et c'est l'essentiel, la diffusion d'œuvres de pays étrangers en France, ce qui nous permet d'approcher d'autres cultures par ce puissant vecteur qu'est l'image. Et là, c'est pour cela que l'acte de piratage d'œuvres cinématographiques, pour anodin qu'ils paraissent aux pirates, risque de remettre en cause cet enrichissement culturel unique que les amateurs de cinéma apprécient. tant. Avant de vous quitter, je répondrai à cette question qui sans doute vous brûle les lèvres, j'en suis sûr. Comment un réalisateur débutant peut-il s'offrir, entre guillemets, une star comme Catherine Deneuve pour son premier film eh bien, je vous le dirai la prochaine fois.
0: Merci Alain. On te retrouve la semaine prochaine pour l'ultime épisode. En attendant lundi prochain, toute l'équipe vous souhaite une bonne semaine. C'était Jonathan Denuit sur Radio VCE.